0: 投资不再是为了致富，而是为了活下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。啊，最近的市场其实非常的热。如果你去吃饭啊，去喝咖啡，你应该不难发现哦、啊，大概百分之八十的几率，你隔壁桌的人就是在谈论股票。那基本上现在就是不管男女老幼呢，每个人都可以谈得一口股票。那这个盛况呢，很像这个三十年前那个台股一二六八二那个时候那样子的一个盛况。那这个行情呢？我们不去预设高点会走到哪里，其实没有任何人知道。但是如果你感觉到一个选股的困难的话，你永远有一个被动投资的一个选项可以去做。那因为我作为一个财经普及的节目，我主要是普及财经知识、追时事或者是去 common 这个市场的这个更新市场的看法，这并不是我主要的这个内容。那我会在一些主要的一些转折点，我觉得如果有意义的话，我会跟大家分享我的看法。但是我觉得如果你感觉到这个有一种疯魔的情绪，就是如果你跟不上，就是会好像会失去一些东西的话，那你又不知道怎么选股的话，我觉得被用投资永远是一个你的好朋友。那当然说，如果你今天是很强很强的股票，手上满手都是这些景气循环股，都是这些非常强的股票，那我也恭喜你呃赚到一个大钱。但是我觉得不管怎么样啦，我觉得我们在股市投资是做一辈子的，那我们就是保持一个平常心。那最后呢？送一句经文给大家，那这个经是什么经呢？是《九阳真经》。好，《倚天屠龙记》里面的，啊，这里面就是他强任他强，清风抚三纲，他恨任他恨，明月照大江。好，跟大家分享一下，不管我们在这个股市怎么样，就是尽量保持一个自己的这个平常心。好，那今天的内容是要讲公司现金的选择。为什么要做这个专题呢？因为其实有人问过我，哈，就是为什么我这么讨厌存股？然后我在别的论坛上也有看到，呃，譬如说最近这个东钢要做这个现金减资，然后又加上是除权息的旺季，那很多的公司呢都会有一些高的殖利率，不管是除权除息或者是现金减资，那我们站在这个投资人立场，我们应该怎么看待这些事情？它这些事情背后的意涵是什么？我觉得如果要回答这些问题呢，其实非常快就可以回答，但是我想要更。深一层的去探讨，站在公司的立场，我们去探讨公司去做这些现金的选择，它背后的动机是什么？我觉得可能更有意义。后面进入主题呢，可能大家会觉得有一些枯燥，所以我在这里呢，直接先讲出这个结论是什么。今天呢，要分跟大家分享主要结论就是两个，不管公司去做出什么样的选择，那最重要的并不是你要怎么去营运，而是公司在做这些选择真正的动机是什么。好，这是第一个结论。第二个结论就是，不管是现金减值也好，不管是除权息也好，你所持有的股票的总价值并不会改变。所以，真正驱动不管是填权息也好，或者是你认为的股东权益的这个股息的报酬率也好，这东西所有东西都取决于公司的成长。只有成长才能够填权，只有成长才能够带动公司的价值往上。而这些现金减值也好，或者是除权息也好，并不会改变你手上的这个价值。所以。很多人可能会被这个直利率所迷惑，但是我们更关心的是公司的价值是不是能够进一步的提升，公司的盈余是能往上，或者是公司的盈余是不是能够成长，这才是我们需要去关心的事情。好，那进入今天的主题。一般分析师啊，大部分都只会讲损益表而已，因为大家只关心这 EPS 嘛。毕竟就是如果你做股票用本益比，那这个损益表其实对大家来讲是更重要的。好，但比较少有人去讨论说公司他会去怎么处理现金的运用。那我现在这边先跟大家很简单的这个财经普及一下：一个公司如果它赚了一百块钱哦，就是税后这个一百块钱的这个盈余。那他必须要保留 10% 做资本攻积，好，所以剩下的就会剩下90块钱。那90块钱呢，他要怎么运用呢？他会有几个选择啊？第一个选择就是他保留下来，也许就是说为了这个未来未雨绸缪嘛，就是 s a f e for rainy day， 未雨绸缪。那也许他以后需要钱的时候，他不用跟这个股东拿钱。好，但是政府并不是希望你。就是把这个钱都留在公司里面，所以政府会去磕一个未分配的这个盈余税。过去是十个 percent， 现在是改为5个 percent， 好像从2018年之后改成5个 percent。也就是说， 100块钱扣到资本公积之后，你会剩下90块钱。如果你不分配给股东的话。那这个九十块钱，最后可能会只剩下八十五块钱。那这是一个公司会剩下的现金，如果你要保留在公司里面的话，那通常公司不会这样去做啦。那第二个选项就是公司会继续做投资。如果说我这个 ROE 是二十 percent 的话，那我不断的投资，那增加我的这个资本支出，那有可能如果都维持一样的那个 ROE 的话，就会带进来更多的获利。不管要不要扩产了，公司其实都会有一个诱因去把这个钱留在公司里面。啊，为什么呢？因为如果你想想看，如果今天是第一个选项，就是你把这个获利留在公司里面的话，假设说这公司是你自己的，当你把这个获利分配给自己的时候呢，那你就变成是一个股息嘛？股息就是被。列为这个所得税必须要去，客人所得税必须要去苛增的。那如果说是一个上市规公司，这个金额可能很惊人，所以你的税率的集聚呢，可能是在四十 percent。所以假如说你这个，假如说这个是你全部的获利都是分配给你自己啊，我当然举一个比较极端的例子啊，那这八十五块你拿到之后，你要被课四十 percent 的税。可是如果说留在这个。公司里面的话，因为公司磕的税，因为双税合一嘛，那公司一开始磕了20趴，然后你最后扣掉这资本公积跟未分配盈余税，最后剩下这个85块，你这85块应该是说你之前这个90块的钱的税率呢，其实只有被扣5块钱而已，因为资本公积也是你自己的嘛，所以基本上就是你只有未分配盈余的5块钱，跟你在分就是扣掉资本公积之前缴的那个20 percent 的。呃，公司的税或是企业的这个所得税，好，所以这个税率其实不管是这个二十 percent 也好，或是未分配余,余的五 percent 也好，都会比你个人的这个所得税最高级距四十 percent 来得低，非常的多。所以不管公司要不要扩展，其实它都会有一个诱因，把这个钱留在公司里面。假如说这公司自己啦，如果假设说这公司不是他自己的，当然他就不一定有这个诱因。当然更好就是说我把这个钱花掉，好做资本支出，我去做。更大的投资，那我会赚进更多的钱，所以基本上就是现金的运用，就是主要是这两种。那再来就是因为有很多的这个股东嘛，那你通常就会意示一下，你会分派一个呃固定比例或是固定金额的这个现金股息回馈给股东。虽然你扩产可以扩大这个公司的收益，可是股东投资你，他也是想要每一年能够拿回一些钱。啊，所以说你必须还是要保留一部分的这个钱，尤其是上市会公司，它给一部分的这个钱回馈给股东。好，所以这个是现金股息或者是呃这个股票的股利。那第四个选项呢，就是现金减资。一般来说，公司就是在资本支出或者是跟要回馈多少给股东之间去做出一个平衡。那现金减资通常不会是一个主要的一个选项，但是因为现金减资有一些别的优点，所以。感觉上最近其实也是越来越流行去做这个现金减资。那既然先讲到现金减资，我们直接来讲减资这件事情哈。减资它通常会分三种状况的减资。第一种减资就是我刚刚讲这个现金减资。现金减资有非常多的好处啊。第一个当然最明显的就是它可以提升这个股东权益的报酬率、啊。那为什么呢？因为你去做这个现金减资的时候，好，先讲一下减资什么意思哈。减资就是说我把这个股本缩小，然后把这个多余的现金退还给股东。那所以说，如果你的股本缩小的时候，不管你是 EPS 也好，或者是你在计算这个股东权益报酬率这个 ROE 的时候呢，因为你的分母变小了，所以你分子如果不变化，你不管是 EPS 或者是这个股东权益报酬率，以同样的获利金额看起来就会比较大嘛，所以看起来这个会比较好看。所以这是第一个要素，就是它可以缩小股本，然后提升 EPS 或股东权益报酬率。那它通常这个东西其实并没有对于公司没有太大的改变啊，因为其实本来就是你一百块股本，然后你可能赚一百块，那你现在就是你其实不用那么多钱嘛，你就缩小成五十块的股本，因为你还是可以赚一百块，那看起来是比较好看，但其实你整体的这个价值是没有改变的。那第二个好处就是税，那为什么刚,刚要去做那件事情呢？因为我刚刚讲了，就是如果你今天是呃现金股利的话，你。分配给股东，那因为上次这个公司这个金额很大嘛，那大股东他收到这么多钱的时候，他一定是被扣四十的税。可是当你是用现金股利退还给股东的时候呢，第一个你不用缴那那个、那個、不用并入这个个人所得税里面，所以你不用缴税。第二个就是你不用去缴那个两个 percent 的二代健保的补充保费，所以对于大股东来讲，他可能更欢迎现金减资这样方法，呃拿到现金。那第三个呢，就是公司其实。虽然说的好听，就是提高这个股东权益报酬率，但是它后面的这个潜台词就是，它其实留的这个钱不能够做出更好的运用了。所以通常去做现金减资也好，或者是他去大幅度的派发现金股利，它背后有可能啊，有可能另外的意涵就是。他其实留的这个钱，其实并不能够创造更大的价值，或者是创造同样的这个 ROE， 所以他才必须要去退还给股东。所以我们还是要看这个股东或者是这个公司本身的这个基本面呢，去做一些直化的分析，才会知道说公司做这样的事情的意图是什么。那说到减资，现金减资是第一种方式，那另外还有两种方式就比较差一点，比较差的就是因为你累积了很多亏损，所以你去做了这个。打消亏损的这个减资，那这样子的话，就是你身为股东，你就不会拿到钱，公司只是说在会计上面把这个股本缩小。那因为股本缩小之后，但是你整体持有的这个。总总持股的市值并不改变，所以你每一股的这个股价就会被因为股本的缩小而提升。那这个好处是什么呢？就是他一口气打消这个亏损。那有些公司甚至跌到这个票面价值以下，所以说他可能就会不能做信用交易。所以很多公司会为了公司能够恢复信用交易，或者是。啊，一口气打掉这个累积的亏损，它就会做一个大幅度的减资，然后让这个股本去瘦身。好，当然我们现在讲的就是正常的状况啊，就是很多人会呃考虑到这个并购战啦，或是大股东要在里面上下其手啊，这个是当然就是我们就是另外一回事啦。但是我们现在就讲一个正常来讲，就是你是为了打消累积的这个大幅度的亏损而做了这个减资，那通常其实这是一个比较负面的讯号了。那第三个就是做库藏股减资，那一样库藏股减资也是有一些有心的人或是比比较呃有私心的公司派或是大股东，他可能会滥用这个，但是好，基本上的精神就是他就是在公开市场买回呃库藏股，然后呢再去做注销。那同样，他一样，他只是不是把这个现金直接派回来。派回去给股东，但是股本缩小了之后呢，一样这个 ROE 会提升，然后 EPS 会提升。假设获利都不变的状况之下，所以他会去做一个呃，库存股的减资。那不管是哪一种方式啊，最后其实你得到手上的这个持股的市值其实是并不会改变的，只是差别在于你有没有拿到这个现金，跟公司去做这件事情呢？它的意图是什么？那再回到这个现金鼓励的部分，很多的人都非常喜欢现金鼓励啊。那台湾是特别爱发这个现金鼓励。因为这个台湾的这个股息值利率都相对于这欧美来讲都很高嘛。那如果是以美国来讲，因为很多的这个科技股，他认为他们是一直不断地帮公司创造价值，所以他可能宁可去把它拿去买库存股，或者是宁可去做更多的投资。那它的这个股息相对来讲可能不是那么的重要。那我觉得这里面差异的这个意涵就是，其实很多的公司其实它真正。大幅度的配发现金鼓励，它其实就是我刚刚前面讲的，它可能在于现金上面，它其实并没有办法产生更好的应用，它不能创造更多的价值。假如说它这个 ROE 是 20， 可是它如果把这个钱呢再拿去做投资，可能这个 ROI 就是这个投资的这个报酬率呢，可能不到这个百分之二十，可能甚至更低。那这个时候，它才会考虑说，哎，那我还不如把这个获利呢直接配发给股东，或是我提升我这个。配发的这个比例，所以我觉得，呃，就短线来看的话，对于那些每一年都要固定依赖这个现金股利过活的人的话，这个、当然是一个非常好的事情。但是对于一个成长股投资者来讲，我觉得过多的现金股利或是过少的资本支出，其实象征的是公司对于自己未来的成长这种信心的不足啊。当然，我是这个成长股的投资人啊，我这个看法还是比较针对科技股来说的、啊。那船产的话，因为它可能获利就很稳定，它也不求要一个很大的一个爆发性，所以自然它本来就不一定是有一个很高的资本支出，要每一年去。更新它的设备或机器，所以这个还是因产业而异啦。但是我觉得，就是一个基本上的精神，就是我不管公司在做增资，或是公司在做减资，或是公司提高资本支出、降低资本支出、提高现金比例的这个比重，跟股票这个股利的比重都好，公司背后都有一个动机在。那我们做投资也好，或是也许你有机会发现一个套利的空间，我们最重要的就是要去知道公司。做这些事情的这个动机是什么？好，他今天如果发了一个公司债，发了一个可转债，有担保跟没担保，好，这都有公司的这个动机在里面。所以说，我觉得我讲了这么多啦，其实这东西很多啊 g o o g l e 上面你也都可以查到。但是我想要跟大家分享的就是说，很多时候你不是只看这个值利率啊，或者是这个报酬率，就觉得这个很高，那我觉得就很开心。那我觉得有时候你要去想，这公司背后为什么要这么做？好，所以回到我最一开始的这个问题啊，那我常常讲这个问对问题非常重要。你去追寻这所有的事情呢，都是因为你问了一个问题，然后你去探讨有没有更重要的问题，然后你整个思考的过程就是去追寻这个问题的这个答案。好，那回答刚刚的这个问题，就是我是不是应该参与现金减资，或者是我是不是应该参与除权息？我觉得其实那都没有很重要，因为其实不管是股价的这个股现金股利，或者是股票股利的这个折利率也好，或报酬率也好，它都是必须要靠资本利得来推动的啊。因为大家都知道，你今天持股的，不管你这个股本怎么改变啊，或者是你这个股息怎么除权息，你的这个总持股的市值是不变的。假如说你今天是配的这个现金股息，配三块钱，你的这个总总总共的这个持股的市值就会减掉三千块钱嘛。是啊，大概就是呃，就是如果你一张的话，就是减掉这个三千块钱。所以你不管怎么样，就是它会从你现在手上的这个持股市值里面扣掉。那、啊、简单讲，就是你整体市值不变，羊毛就出在羊身上，你就是左手换成右手。那今天你必须要填全息，也就是股价涨回去除全息那一个位置，叫做填全息。你在填全息的状况之下，你才是真正有这一个。殖利率，或是你要讲报酬率也可以，但是它必须还是靠资本利得来推动。那这个资本利得就是股价上涨呢，它的基本的推动力还是在于它的盈余跟它的成长。而不管是它盈余要很稳定。他就可以回到那个原来位置也好，或者是他是有一个很强的盈余成长的动能，然后甚至他可以回到超越他除权前那个位置。好，基本上你股价一定要回到那原来的位置，你才有得到那一些公司配发给你的那些现金跟股票。不然的话，其实就是只是从你的这个手上的这个持股的市值扣出来而已。所以不呃，简单的回答就是，不管你的现金减资也好，或者是今天是股票的这个现金股利。好，股票鼓励也好，它都不影响这个公司或者是这个股价要行走的方向，所以我们可能更关心的是股价行进的方向，而不是公司配发了多少现金跟公司配发了多少股票鼓励给你们。好，我觉得这是一个我觉得比较需要注意的。那这样子，我觉得就是我对于这个问题的回答。那再来回答为什么讨厌存股啊？其实我大概也是在前面的几内容节目内容里面，大家乐队都有提到。就是你今天买一个东西，譬如说你要买的是网球，不是鸡蛋嘛？那個、公司可能会有公司个别的公司的风险。那尤其像现在大家可能会觉得非常苦手，因为现在是一个个股轮动的盘。你今天买了船产就涨电子，你今天买了电子就会船涨船产。如果你都去追这个强势股的话，你就是不断的这个追高杀低或者是停损。那如果说你今天去买一个 ETF 的话，你就是跟着你只要这个。部位够大，留在这个市场的时间够久，那时间是你的朋友，你是跟着这个多头的行情跟多头的趋势，呃，不断的往上。那如果你今天去做这个主动投资的选股的话，你的资金部位又不够大，涵盖到整个市场这么多的股票，那总是有会涨的股票，但是你买不到。你不管你资金再大，你也不可能。就是照顾到每一档股票啊，或者是你可能卖也没办法按照这个比例去分配去做这样子的这个配置，所以这时候你买 ETF 来讲，就市值型的 ETF 就相对来讲是比较轻松，好，因为指数是网球，你丢下去它会弹回来，就算你今天被套了，你只要分批投入，你这个时间自然是你的朋友，长期来看这个获利报酬率还是非常好的。可是，如果今天是个股的话，它有可能是石头，哈，它也许掉下去不会碎，它就是躺在那里而已。它有可能是网球，但是大多数鸡蛋的几率更大。就是这个个股如果摔下去呢，它可能要爬回来的时间很长，或者是也许它摔下去就碎了，所以。跟大家分享，就是说我其实不是说非常排斥说长期投资一个优质的公司这样子的观念，但是我觉得用存这个感觉并不是很好，因为大家都觉得好像把现金股息的这个折利率呢，当做是银行的利率一样。它跟债券的利率非常的不一样，因为债券是一个持有到到期日的时候，你的这个债券本身它是会还你本金的，那你是另外配发的股息的。可是股票呢，它配发的这些钱都是从你身上挖出来的，它一定要你身上这些肉一定要涨回去之后，它才是属于你的。如果你身上没有肉，没有涨回去的话。它就是从你身上挖出来的，所以基本上你整体持有的这个公司的价值并没有改变好，所以简单的跟大家分享一下，就是我为什么觉得。讨厌纯股这个概念，但是如果说你今天有非常看好的公司，你长期持有、分批投入，那我觉得也没有什么不好。但是从风险的角度来看的话，当然，呃，去做被动投资也好，或者去持有市值型的 ETF， 绝对是远远的比你去做呃单一个股的这个风险来的低很多。但是报酬率不见得会比较差。所以就就是今天跟大家分享的这个内容。如果我今天很简短的啊、呃，很快速的跟。大家讲一下结论，就是第一个就是不管公司做什么，好现金减资也好，或者是呃股票股息、现金股利，其实你最后持股的市值是不会改变的。第二个，比起你去关心这些事情对你的影响，你可能更需要关心的是股价的方向跟公司在做这些事情的动机。那第三个就是存股并不是一个呃投资最好的选择。那你永远有一个风险比较小，但是呢投报酬率不见得会比较差的。一个呃方呃就是分批投入的这个市值型的 ETF 是一个呃更多的人如果你选股有困难的一个更好的一个选项。那以上就跟大家分享一下这个内容。那我知道这个市场很热，如果你关于市场有很多的问题的话啊、呃，欢迎你在我的这个 Paka 上面五星留言。然后呢，我会尽可能的去回答你们问题。其实有很多人在 Telegram 群组因面问了很多市场的问题，我也都有回答。毕竟我以我这个听众比例来看的话，其实 Telegram 只是一部分而已啦。其实我觉得还有这个超过一半的人都没有在这个 Telegram 群组里面。如果以我后台看到的数字来看的话。所以说，如果你在这个苹果这边五星留言的话，我在节目里面回答你的问题哈，也许会被更多的人看得见，或者是可以跟更多的人分享一些有意义的问题，或者是你可能比较关心市场上的哪一个区块或哪一个产业这样子的问题，那我就尽我可能的去回答你们。那以上就是今天这个礼拜要分享的内容。然后，如果你喜欢我的内容，不要忘记五星订阅加分享，这非常重要。五星订阅加分享，就讲两次好了啦。那就是下礼拜见喽，我是菲利克斯，拜 ，love and peace。